1: Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
0: Buenas noches, buenas noches. Es el lunes 6 de junio de 2022 y ya estamos en esta videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche donde habremos de repasar algunos de los eh, acontecimientos noticiosos, políticos más relevantes de este eh, lunes y de este fin de semana que ha sido, como usted lo sabe, muy intenso. Hemos tenido oportunidad de llevarle la información oportuna. Ayer mismo en la noche tuvimos un programa de dos horas con... Guadalupe Correa Cabrera y con Arturo Cano. Guadalupe Correa Cabrera, eh, académica, eh, una voz fundamental en el análisis político, no solo en temas de seguridad nacional, de crimen organizado, sino también relativos a la política en general y muy conocedora de lo que sucede en Tamaulipas. Así es que hemos tenido esa voz de Guadalupe Correa y además de Arturo Cano, que es un periodista de La Jornada, especializado en la cobertura de asuntos electorales, tanto a nivel nacional como también en procesos internacionales. Así es que ojalá pueden ver ese programa, a cuyo final tuvimos una entrevista de unos 20 minutos, algo así, con eh, Citlali Hernández, la secretaria general del Comité Nacional de Morena, quien nos habla acerca de pues las contradicciones y las imperfecciones en este proceso político que ella dice, Citlali Hernández, que es un proceso que debe ir reduciendo esas contradicciones y esas distorsiones, me parece pues un análisis muy interesante. Bueno, entramos aquí de inmediato a ver quiénes han llegado en primer lugar a esta transmisión. Adrián Flores es el primero y dice, ¿qué tal Don Julio? Interesante el resultado de las recientes elecciones. ¿Cuál es su opinión sobre el resultado? Bueno, ya lo he dicho, Adrián Flores, pero desde luego apreciando el hecho de que es usted el primer lugar en esta ronda de comentarios. Déjeme decirle que yo creo que es un triunfo eh, absolutamente eh, importante de Morena que consolida un poder institucional muy relevante, que a mí me parece que apunta a crear las condiciones viables para una continuidad de Morena a partir de 2024. Eh, Morena tendrá ya 20 gobernadores. Si se confirman los primeros resultados, que le dan cuatro gubernaturas. Le digo esto porque, desde luego, particularmente en Tamaulipas, hay el anuncio de que se va a recurrir a los tribunales en busca de revertir esta decisión. Ya veremos qué es lo que sucede, pero por lo pronto, en este momento, si se confirman los cuatro triunfos de Morena, tendrá 20 gubernaturas por sí mismo, el partido Guinda, y además dos que son aliados, que virtualmente están en la misma línea, que son Cuauhtémoc Blanco en Morelos, eh, que llegó a nombre del Partido Encuentro Social en alianza, en alianza pues de Juntos Haremos Historia, pero postulado por el PES y luego Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, llegado a nombre del Partido Verde, pero con todas las maniobras y marrullerías de Mario Delgado para hacer que ganara el verde, por lo cual virtualmente es como si fuese un gobernador más, y serían 22 entonces los de la marca morena. No es poca cosa. Todo esto creo que va a llevar a una serie de reacomodos, realinaciones, incluso en la propia oposición, porque hoy lo platicábamos en una mesa con los periodistas Jorge Meléndez y Salvador Frausto, y Salvador en particular, hacía una serie de preguntas. ¿Qué tanto le sigue conviniendo al PAN, Acción Nacional?, pues seguir asociándose con un PRI, con un PRD que francamente no solo no aportan mayor cosa, sino que están en franca decadencia, en franca picada. Yo eh, durante meses recientes he insistido en denominar al PRD con una, eh, ponerle PRD-LQQ, lo que queda, porque es lo que queda del Partido de la Revolución Democrática, que además perdió el registro en varios de los estados en estas elecciones estatales por ni siquiera alcanzar el mínimo de la votación eh, requerida para seguir con ese registro a nivel local. Es un fideicomiso de liquidación, pero a ese hay que sumar ahora también al propio PRI, que está en una situación realmente deplorable. Hoy platiqué con el doctor Lorenzo Meyer, acerca de varios temas derivados o relacionados con estas elecciones, pero particularmente preguntándole, Lorenzo, ¿eh, ¿crees que se reconstituye el PRI en Morena, por un lado? Y por otro, ¿qué significa Alito? ¿Qué significan liderazgos de este tipo? Y de todo ello habló ampliamente y doctoralmente Lorenzo Meyer. Así es que los invito también a ver estas uh, reproducciones que están disponibles en... Uh, en YouTube y en Facebook, y también en podcast, en las principales uh, eh, plataformas de podcast, ahí está nuestro trabajo. Bueno, eh, Adrián, por cierto, hoy en la columna Astillero añado al final, pues, una otra mirada, una mirada distinta, pensando, pues, en el Festival Famoso de Cine, yo propuse una mirada distinta y digo, a ver, a ver, a ver, a ver, Vamos a hablar un poquito con mayor, pues con una lente distinta, no solo la del triunfalismo. En estricto sentido, según mi punto de vista, Morena solo ganó por sí misma en Tamaulipas zazman, surcan el aire, los jitomatazos y, los, y las piedras por andar planteando este tipo de comentarios, pero sí, revisen las cosas. En estricto sentido, Morena solo ganó contra el poder constituido en Tamaulipas, donde el gobernador García Cabeza de Vaca presentó una férrea e inusual defensa de la plaza frente a la acometida de Morena desde el punto de vista nacional y estatal. Morena y sus jefaturas políticas de nivel superior. Solo ahí, porque en los otros tres estados, Quintana Roo, Oaxaca y e Hidalgo, los gobernadores fueron alfombras para el paso de los candidatos de color guinda y fueron propicios para que triunfara Morena y perdieran sus respectivos eh, colores originales de estos partícipes de tal manera que están a la espera de los premios correspondientes Alejandro Murat en Oaxaca eh, Omar Fallad en Hidalgo y Carlos Joaquín en Quintana Roo ellos no solo no presentaron resistencia sino que pues la verdad es que no hicieron nada nada y en ese sentido es en el cual yo les digo ganar ganar Morena en Tabaulipas. En los otros lugares puede ser, digo, seguramente tuvo una alta votación morena por sí misma, pero no hubo resistencia de poder alguno como si lo hubo en Tamaulipas. Y los de Aguascalientes y Durango son otra historia. Aguascalientes, un lugar absolutamente con una predominancia de pensamiento conservador, eh, pues donde ganó por el se volcó ahí el gobernador panista Martín Orozco en apoyo de la candidata Tere Jiménez, y por otra parte, y así ganó, sin mayor problema, digo, con el apoyo total del aparato institucional gubernamental ahí. Ahí Morena no pudo hacer mayor cosa, a pesar de que hubo una acometida fuerte. Y por otra parte, en Durango, pues yo lo escribo así, <coughs> fue un interescuadras priista, porque en realidad pues son dos grupos priistas ahí que se pelearon, uno a nombre de Morena con Marina Villalta, Villalta o Villela, eh, bueno, eh, y por otra parte, eh, pues el de Ernesto Villegas, el triunfador, eh, que es finalmente quien puso, eh, quien hizo ahí eh, con un apoyo muy zigzagueante del gobernador en turno, panista actualmente, antes priista José Rosas Aispuro Torres, a quien hoy de los, hoy de los dos lados le tiran duro diciendo los de la coalición morena que ya estaba palabrada, incluso una embajada en Portugal y que a última hora traicionó. Y del otro lado, pues que hay, tampoco crean que hay un contento del lado de Ernesto Villegas. Pero bueno, todo eso lo vamos a seguir platicando en lo que siga adelante en estos análisis. Susana Martínez es la segunda y dice, al fin soy de los primeros diez estimado Julio, por primera vez saludos desde Hermosillo, interesante momento histórico que estamos viviendo. Saludos Susana Martínez hasta Hermosillo, lugar al que recorrí, visité mucho en tiempos de ser reportero de asuntos políticos en el uno más uno en la jornada, en aquellos tiempos de Adalberto Rosas, alias el alburero Pelón, el Pelón Rosas era de Alberto Rosas, un político muy carismático y todos los conflictos electorales y poselectorales que cubrí en Sonora en general, en Hermosillo en San Luis Río Colorado en Ciudad Obregón, así es que siempre un gran recuerdo hacia Sonora y en particular a Hermosillo Susana dice, ya puso su like, muchas gracias Armando Alcántara Lomelí aquí como todos los días con mi me gusta por delante, gracias Armando Alcántara astillero igual a antiesfera de resonancia órale, muy bien Héctor Elías Salazar esperando el análisis después de las votaciones y mi like, aquí como todos los días Armando Alcántara, muy bien Ciro, Adrián Martínez Pérez buenas noches, feliz inicio de semana la 4T sigue fuerte María Luisa Torres dice ahora sí estoy a tiempo, aunque YouTube no avise Buenas noches y muchas gracias por informarnos, Sí María Luisa Torres aunque no nos avise YouTube Aquí estaré pues de manera constante eh, de lunes a viernes por ahí de las nueve de la tarde. A veces me pasaré tantito, pero eh, en términos generales así lo haré. Cuando no pueda hacerlo, dejaré grabado el comentario, pero procuraré que siempre nos veamos de lunes a viernes por ahí de las nueve de la noche. Así es que aunque no nos pongan notificación, nosotros sabemos que aquí tenemos una cita a las nueve de la noche. Leticia Galavís, buena plática con el doctor Meyer. Muchas gracias. Eneida Martínez Ocampo. Hola, Julio. Mañana voy a presentar una ponencia en claxo. Será sobre la etapa docente de Lucio Cabañas Barrientos. Qué interesante, Eneida, Eneida Martínez Ocampo. A ver si luego nos comparte la ponencia o eventualmente hasta podemos platicar del tema que usted va a llevar a esta otra cumbre de la cual hoy nos habló Jacaranda Correa en nuestro programa de 1 a 3 de la tarde. Tonan Sin Monroy, Like 23, saludos Julio desde San Luis Potosí, gracias. Gancito Power envía like. Juan Peña, saludos para usted y todo su equipo desde Chispas, ha de ser desde Chiapas, y si no, bueno, pues desde Chispas. Jorge Twin, saludos desde Amahac, Tlaxcala, bueno, pues muchas gracias, don Agiu Ugarte. Ahora sí te veo en vivo. Eh, Tomás García dice, licenciado 41, es lo más cerca que he estado. Saludos Don Julio, como siempre esperando esta interesante videocharla. Bueno, pues vamos de inmediato. Como dicen, vamos al tema directo. Eh, la elección dominical reportó un 4-2. No sé quién lo puso por aquí, caray, en, en, en Twitter, pero es eh, absolutamente... Cierto. Dice, miren, yo entré a un casino con seis mil pesos para jugarlos. Eh, perdí cuatro mil y gané dos mil, pero salí feliz de la vida porque yo creí que yo había salido ganando. Ah, caray. O sea, entró con seis mil pesos, perdió cuatro mil, ganó dos mil y está contento y dice que ganó. Ah, caray pues está un poco rudo el razonamiento y un poco fuera de la lógica que deberíamos de tener. Realmente me parece a mí que hay una serie de distorsiones del pensamiento y de la manera como están llevando a cabo eh, sus, sus procesos mentales y mediáticos y políticos. Muchos de los personajes que hoy están eh, participando en la política. María Jesús Rueda dice, si son capaces de engañarse y autoestafarse, entonces ya ni se diga lo que les espera a los duranguenses. Bueno, pues sí, por ahí anda el asunto. Luis On, ya en primera fila, esperando el acertado análisis y finos comentarios astillados. Saludos desde Guerrero. Bueno, pues eh, Morena ganó, ganó cuatro gubernaturas, Debo decirle porque usted sabe que aquí estamos comprometidos a decir las cosas como las pensamos ustedes, como las plantean y como yo las pienso. ¿Es la verdad? No. ¿Es la última palabra? Nunca. ¿Es algo que corresponda a una realidad como para jurar sobre la Biblia? No. Es solamente la opinión de un servidor que viendo y trabajando profesionalmente en el análisis de estas cosas se atreve a decirle lo que piensa. Entonces, tal como estaba hablado desde tiempo atrás que se había hablado de que estas elecciones iban a quedar 4 a 2, pues efectivamente quedaron 4 a 2. Vienen más quitomatazos y pedradas, pero miren, no cambió en términos generales la relación de fuerzas partidistas en estas elecciones a partir de todo aquel momento crítico en el cual se acusó de traidores a la patria, a los panistas, los perdedistas, los priistas, eh, se colocaron eh, murales y recuadros con todas las fotografías, pero en términos generales como que México está entrando ya a una etapa en la cual hay una mayoría a favor de Morena y hay una minoría que fluctúa, a veces parece más grande, a veces parece más chica, que apoya o que está en contra de las políticas de López Obrador. Creo que en esa dinámica vamos a ir caminando. Ganó Morena en cuatro gubernaturas, insisto, en tres de ellas tuvo como facilitadores a los propios gobernadores estatales, Alejandro Murat en Oaxaca, eh, Omar Fayad en Hidalgo y eh, eh, en Oaxaca, Hidalgo eh, y en, a ver, ya me hice bolas, Omar Fallad, eh, Alejandro Murat en la otra, en el otro lugar donde ganó y desde luego el hecho de que en Quintana Roo también Carlos Joaquín fue otro hombre propicio para los triunfos color guinda ganó Morena y de manera muy importante, muy trascendente estratégica en Tamaulipas, frente al poder sublevado de García Cabeza de Vaca, que hijo le amenazó con meter al bote a medio mundo y amagó y revoloteó como pocos mandatarios, abiertamente, porque sabe que le va la libertad personal y probablemente de algunos miembros de su familia y de su equipo en una derrota como esta. Ya veremos si se cumple, pero en general él sabía y así se movió como un sentenciado que busca eludir la guillotina o el paredón y dice, pues con todo no hay de otra. En esos lugares ganó Morena y perdió, en Aguascalientes que como he dicho es un bastión conservador de pensamiento conservador y por otra parte en Durango donde desde mi punto de vista pues el gran culpable ha sido Mario Delgado que impidió que el candidato fuera el médico José Ramón Enríquez que era el personaje que tenía las más altas calificaciones en las encuestas internas de Morena y que era sabido que era el personaje que tenía la mayor capacidad de enfrentar al PRI, PAN, PRD, que pues PRD ni existe, pero bueno, el PRI, PAN ahí en Durango. Entonces, eh, Mario Delgado hizo todo para que en Oaxaca no quedara, no quedara Susana Harp, sino que quedara eh, Salomón Jara. Y al quitar a Susana Harp, que también tenía eh, buenas calificaciones en Oaxaca, lo que se hizo fue decir, pues por cuestión de género, en Durango, tiene que ir una mujer, y entonces José Ramón Enríquez, que es el mejor calificado, no lo vamos a promover, sino a una mujer, y esa mujer fue Marina Villela, que ha resultado, pues como lo he dicho y lo dije muchas veces, es una expriista forjada de la mano de varios exgobernadores, actualmente alineada con el poder de Jorge Herrera Caldera, exgobernador priista de Durango. Y bueno, pues todo esto fue un desgargate allá, añadido por la presencia activa del futuro presunto candidato a senador de Morena por Durango, que es el que todavía ni siquiera es morenista, no lo han aceptado y quién sabe si lo acepten, que es Manuel Espino Barrientos, el que fue presidente nacional de Acción Nacional con Vicente Fox, fue defensor de Felipe Calderón, burlón con los eh, perredistas y los obradoristas que defendían, eh, se defendían del fraude electoral de Felipe Calderón, Manuel Espino celebrando, levantándole la mano a Felipe Calderón como se le había levantado a Vicente Fox, como se la levantó a Enrique Peña Nieto y también al propio López Obrador.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space.
2: En todo
0: esto, pues sucede que la ambición y la falta de compromisos reales, eh, la búsqueda, en este caso Manuel Espino, que busca ser candidato a senador de Morena, dice que dice su gente que eso es lo que le prometieron. Y bueno, en lugar de sumar, restaron. Y en lugar de promover, desactivaron, decepcionaron. Y ahí están las consecuencias. Eh, Morena pudo ganar tranquilamente Oaxaca con Susana Jar. ¿Quién habría sido mejor, Susana o Salomón Jara? Pues ya es cuestión de analizar. Yo he dicho y pienso que Susana Hart, con inexperiencia política, eh, parte como es de familias de mucho dinero y de mucha presencia en términos económicos en Oaxaca. Eh, sin embargo, pues era la única esperanza de cierta bocanada de cambio en esa política de Oaxaca que tan asfixiada y tan tóxica se ha vuelto. Y sin embargo se optó por Salomón Jara, que desde mi punto de vista, teniendo presencia regional, oficio político, pues creo que se corre el riesgo, ya veremos más adelante, de que repita los vicios tradicionales de quienes han ocupado el poder ejecutivo estatal en Oaxaca y que Salomón Jara en un descuido sale hasta más complicado y comprometido con algunos de esos poderes fácticos, pero bueno, ya esperé, ya esperaremos. Pero en, en Oaxaca pudo haber ganado tranquilamente Susana Harp y pudo haberse puesto en Durango al doctor Enríquez y creo que había ganado o al menos la diferencia de votos no habría sido tan fuerte como se hizo en Durango. Morena también ahí habilitó personajes muy raros para que fueran los delegados desde mucho antes, desde mucho antes este hombre que fue... Eh, jefe delegacional en eh, Milpalta, Rigoberto, no me acuerdo. Eh, uno de sus hermanos fue enviado y estuvo acusado de mil cosas feas eh, y, sin embargo, sostenerlo, sostenerlo ahí. Eh, bueno, pues entonces ahí están esos resultados. Ahora, en lo concreto, me parece que el poder de 22 gobiernos estatales, y yo decía con mucho sentido, pues del pragmatismo de la real política, le decía hoy al doctor Meyer, le decía, pues son 22 gobiernos y 22 tesorerías con todo lo que implica para las elecciones. Bueno, pues yo creo que esto pavimenta de manera muy fuerte el camino para la continuidad de Morena en Palacio Nacional, a partir de 2024. Esos son algunos de mis y creo que quedan muy desgastados. Ya lo había escrito yo, si no me equivoco, el jueves o el viernes pasado en la jornada, algo así como y luego del domingo electoral. Yo decía luego del domingo electoral van a quedar tan desgastados Alito Moreno y Marco Cortés que van a tener que buscar la salida. No pueden seguir adelante, son personajes poco eficaces y sin ningún tipo de carisma o de respeto a sus palabras y a su conducta política. Y en Morena creo yo que debería propiciarse también la salida de Mario Delgado. Sin embargo, él ya está dándole para adelante. Dice que este domingo inician la campaña electoral eh, para 2024 en Toluca, Estado de México, y para las elecciones del Estado de México y de Coahuila. Esto sucederá ese domingo después de que el sábado se realice un consejo nacional en el cual se ha dicho que se van a revisar las estructuras municipales, estatales y la nacional de Morena, pero Mario Delgado así como que dice me vale gorro lo que decidan el sábado, yo el domingo ya estoy encaminado porque tengo pues eventualmente el visto bueno para ir para adelante con todo este rollo. Bueno, Lolita Dalbert dice, los ciudadanos de Guascalientes y Durango van a estar como los de Nuevo León, jalándose los pelos de rabia con Samuel García, Javier Rodríguez Rincón, Julio, todo bien, son 9.10 y no me llega la transmisión. Híjole, eso quiere decir que voy pero bien atrás en los, en los mensajes porque pues apenas estamos hablando de que no le llegaba. Javier eh, Javier Pérez Añorbe, por favor investiguen a Raúl Jiménez Bonet por lavado de dinero con sus empresas fantasmas. Bueno, Consuelo Velasco le envía un abrazo a Alex Gutiérrez. Aquí que nunca soy la primera y casi nunca lees mis comentarios dice Irma López de Lara lista para ver la charla astillada con mucho gusto. Eh, Consuelo Velasco dice Ángeles Guerrero, linda noche, ya somos más. Felicidades. Eh, Atalo Cabrera dice AMLO la locomotora arrasó y arrasará en el 2024 a lo que queda del Prián, eh, Alfredo Carrillo, los ganadores son los derechosos que ganaron dos estados, están muy contentos, qué conformistas, Secundino Ramírez dice, a un Tamaulipas yo lo pongo en duda, arreglo político con cabeza de vaca a cambio de impunidad, piensa mal y acertarás, bueno, pues muchos comentarios que agradecemos, muchos señalamientos que como siempre estamos atentos a ellos, y bueno, pues ahí vamos brincando. En Oaxaca ganaba Morena porque el presidente ha volteado a apoyar a los pueblos más fregados, dice Claudia Carrasco. Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Es decir, en Oaxaca ganaba Morena por el influjo de López Obrador con eh, Salomón Jara o con Susana Harp. Sin ninguna, no tengo ninguna duda de eso. Pero bueno, pues así están las cosas por ahí. Eh, Noé Junior dice... No hay oposición, no tienen propuesta. Eh, César Benítez dice, ¿cómo me gano mi playera astillada? Eso que... Que si es qué? Ah, que si no hay de hombre. No, hombre, estas, estas playeras, para quien preguntó si no hay de hombre... Son para hombres muy hombres, que no tenemos ninguna duda de nuestra masculinidad y que somos capaces de ponernos una camiseta rosa. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el problema? ¿De dónde viene la obligación de que el rosa sea de mujeres y el azul sea de hombres? Además, me encanta el color rosa y ni estén diciéndome porque tengo una color menta suavecito que me voy a poner un día de estos. Así, menta muy suavecito. Casi le bebé. La página. Eh, me dicen que comparta la dirección donde pueden ustedes, quienes tengan interés, pues comprar sus camisetas, tazas, cachuchas, eh, libros autografiados de Astillero, de libro encabronados. En fin, todo eso puede estar disponible en julioastillerotienda.com, julioastillerotienda.com. Ahí pueden hacer sus pedidos por vía electrónica, y aquí se organiza todo para que les lleguen. Yo todos los días recibo fotografías de gente que me reporta haber recibido ya su cachucha, su... De veras, de veras. Vean ustedes nada más. Dice aquí la señora Ángeles Guerrero que la tienda es suya, de ella, que no mía. Pues entonces me tienes que pagar por el comercial que estoy haciendo, Ángeles. Pues sí. Pues a ver, digo, Benito. ¿eh? Bueno, digo, por si, había alguna duda verdad. por si hubiera alguna duda de, de quién son aquí las cosas, todo absolutamente es de ángeles. Eh, José Isaac Tamírez dice, agradecido de tu periodismo profesional y objetivo y que analiza todo sin importar que a veces le toque algún coscorrón al oficialismo. Pues sí, César Solar, qué miedo, no queremos a Manuel Espino en Morena. No hombre, anduvo metidísimo todavía en algunas fotografías de cierre de campaña en Durango, estaba a un lado de Mario Delgado en varias fotografías y en presidiums, en templetes, ahí andaba puesto. Otro chapulín que quiere brincar a Moreno a Morena, dice Cecilia eh, Martínez Castillo, eh, Luz Rosaisela Jurado Contreras, sí debe existir depuración, no se mezclan agua y aceite. Bueno, eh, mire, Ricardo Rincón nos envía un apoyo económico, dice, trabajo excelente, Julio, solo hacia adelante ahora, después del triunfo. Bueno, déjenme, por favor, eh, extenderme un poquito en lo que le ha dado título a lo que, no, pero es que, miren, eh, Lucy Fernández Genis, Julio, ¿por qué no entrevistas a Mario Delgado para que lo enfrentes con lo que comentas que ha hecho? Hoy estuvo con Álvaro Delgado, pues, Lucy, yo no sé qué hacemos, o a lo mejor no sé qué pase, pero, pues no nos dan la entrevista. A Mario Delgado le hemos insistido una y otra y otra y otra vez. Hay muchos personajes, aunque usted no lo crea, del poder morenista, del poder gubernamental, que nomás no nos dan entrevistas. No hay entrevistas. Es no, no, no y no. Eh, y bueno, pues no nosotros no, no insistimos y no me crea que yo siempre en mis juicios políticos hago a un lado el hecho de de si nos dio la entrevista o no, y si, en fin, no, no hay problema, pues, finalmente, ¿qué hace uno Así va esto. No ganó Jara en Oaxaca, ganó la abstención ciudadana, la más alta en una elección estatal, no había opción, dice Beatriz Ramírez. pues sí Bueno, déjeme decirle un poco respecto al título de nuestra plática de hoy, que yo la he titulado aquí como PRIAN, la autoestafa maestra, y déjeme Permítame un, po un poquito aquí, Prian, la autoestafa maestra. Resulta que los partidos políticos son entes de interés público. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pueden mover por sus intereses particulares, dejar de hacer o de no hacer algo. Mi hija Sol Ángel, que tiene una pastelería y repostería en Zapopan, Jalisco, en el área metropolitana de Guadalajara, puede abrir o cerrar su tienda porque es un asunto absolutamente personal. Nosotros con esta tienda astillero, pues podemos también abrirla o cerrarla, cumplir con los uh, solicitantes desde luego, pero en cierto momento pues se acabó y se acabó y ya. Pero los entes de interés público están obligados a responder a la sociedad, sobre todo cuando reciben dinero público para su funcionamiento, porque entonces el ciudadano tiene el derecho de preguntarle cómo y en qué utilizó ese dinero público. Y debo decirle que estos partidos van PRI y PRD, no están cumpliendo adecuadamente con su función y su obligación como entes de interés público. ¿Por qué? Pues porque cuando salen con este tipo de interpretaciones maromeras y equivocadas de que ganamos dos y por eso somos los grandes triunfadores y qué gusto y qué beneplácito de que triunfamos en dos de seis elecciones, están incumpliendo la obligación de suministrar al ciudadano el análisis y las posturas políticas que sean sanas. Y fíjese nada más lo que le quiero decir. Lo que le quiero decir es que en México se necesita una oposición de adeveras, respetable, eficaz, inteligente, activa. Y la oposición que hoy se tiene es una oposición chafa, inservible, Tonta en sus análisis políticos, equivocada en sus proyecciones, dedicada solo, como luego dicen, a verse el ombligo y hablar entre ellos y hacer las cosas entre ellos, pero no están cumpliendo con la obligación por la cual se les suministra dinero público y se les considera entes de interés público porque deben contribuir a una sana Lucha, batalla, juego democrático en México. Si estos dirigentes siguen con sus disparates, no están cumpliendo con su obligación porque no están aportando lo adecuado para la construcción de una batalla democrática que sea positiva para la sociedad, sino que solo siguen envenenando, eh, distorsionando, exagerando, magnificando las cosas a su conveniencia, pero no están aportando para esa batalla democrática legítima y genuina. Eh, sé que puede haber comentarios muy eh, críticos o polémicos respecto a lo que le estoy diciendo, pero a mí me parece que en ese sentido están incumpliendo los de la oposición y en ese sentido es en el cual eh, hay una autoestafa maestra así como se desvían los recursos públicos para hacer tranza y media, también se desvían cuando no se cumple con la obligación constitucional y el financiamiento público dado para que sean partidos eficaces, confiables, veraces y que den juego a una auténtica lucha democrática. Bueno, pues ya me aventé el, el choro este eh, y con ello, bueno, vamos avanzando. Francisco Javier Franco dice, bonita playera, Julio, no hay de hombre, ja, 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 con todo respeto, como dice, hablo mis respetos, Julio, un poco de carrilla. Está bien, ya ves, Ángeles, me andan agarrando aquí a carrilla por todo
1: Está
0: bien bonita, sí. Erilán dice, apropiación de marca, Julio. Ándale, Ángeles, voy a hacer aquí una, una denuncia con el apoyo de no hombre, Alex Gutiérrez dice Julio Ángeles tiene la marca registrada, bueno bueno, bueno aquí está, mira, Manuel N. Martínez pone la dirección, Julio Astillero tienda eh, Manolo Hernández dice, te explotan, jajaja, ja, ja, lavas trapeas y cedes tus derechos, pues sí de veras, los fines de semana yo voy, miren, les voy a enseñar un día que hasta ampollitas tengo por ahí del el, el, el barrer, trapear y todo eso. me amo? Bueno, ¿qué les voy diciendo? ¿Qué les voy diciendo? Bueno, eh, mm, mm, mm. así empezó yo, dice Jack Spremi. Eh, comunidad Astillera, vamos por más like, dice Hazel Margarita Castro, gracias. Eh, órale, Arturo España, Jiménez, Julio, te queremos. Muchas gracias. Eh, bueno, pues, muchas gracias a ustedes por toda esta atención, ya vamos a 35 minutos, y entonces, bueno, los invito a que nos veamos mañana de 1 a 3 de la tarde en Astillero Informa, Adriana Buentello y un servidor, tenemos un programa muy completo, mañana tendremos, además de todo, la mesa de periodismo con Arturo Rodríguez, Arnoldo Cuellar y Temoris Greco, ya sabe que se ponen bien, eh, bien chidas, bien movidas, bien activas esas mesas de discusión. Eh, Ramiro Rivera, saludos, eres una buena vista periodística. Saludos desde la Sierra Negra de Puebla. Eh. Oscar Alonso, Julio, ¿qué opinas que Morena puede hacer el nuevo PRI según el propio Ackerman? ¿Qué relación ves entre esto y el enfrentamiento de tu parte con Andrés Manuel en una mañanera? No, 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 Oscar, no hubo un enfrentamiento de mi parte con Andrés Manuel. Terminé incluso yo, pues ya, guardando silencio ante el compromiso que hizo el presidente de la República de expedir, como lo hizo, de decretar eh, la Sierra de San Miguelito como área natural protegida. No le veo relación a esto, y la verdad es que yo aprecio las críticas que están haciendo un segmento de morenistas entre los cuales participa John Ackerman. Creo que son críticas y señalamientos válidos y no solo eso, sino creo yo que muy necesarios para que no haya las distorsiones y los errores que se han cometido a lo largo de mucho tiempo en las organizaciones de izquierda o progresistas. Hay que cuidar lo que se tiene y una forma de cuidarlo es criticando, señalando, advirtiendo, poniendo eh, la advertencia, los focos rojos donde se crea que ahí existan. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos mañana. Eh, <ríe> Laura Godínez dice, esos que juzgan por el color de ropa seguramente son santurrones panistas, son los peores, doble moral. Muy bien. Eh, José García Muñoz, Julio, ¿qué pasó con Juan Costa? Supongo que se refiere a qué pasó eh, la semana pasada que no estuvo con nosotros. Tuvo un compromiso y nos avisó con tiempo. Y bueno, siempre hay pues la actividad periodística eh, que a veces obliga a no poder estar en las mesas en vivo que nosotros realizamos. Pero ya sabe, ya sabe que estamos puestos ahí. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches y nos vemos mañana de 1 a 13 en Astillero Informa.